0: Estados Unidos vive una situación sin precedentes después de la jornada electoral del 3 de noviembre. El escrutinio de los votos se ha prolongado precisamente por la gran cantidad de votos por correo que se emitieron de esa forma debido a la pandemia del coronavirus. Y mientras los números indican que el candidato demócrata Joe Biden tiene la presidencia del país, el presidente Donald Trump se niega a conceder la elección. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y cuáles serían los escenarios para una posible solución? Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de El Nuevo Pod. Este episodio es presentado por Simply Healthcare. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, la capital del país. Me acompaña en esta ocasión el profesor Roberto Isurieta, quien es analista político, es profesor de ciencias políticas, es director del de Centro de Programas Latinoamericanos y de Campañas Políticas de la Universidad George Washington. Roberto, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en tu programa.
0: Así es, y vamos directamente a analizar esta situación tan peculiar en la que estamos viviendo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son las circunstancias que, en tu opinión, nos han hecho precisamente estar en esta situación que vivimos en este momento
1: esta es la manera como yo lo veo los votos que vimos en pantalla los últimos días en todas nuestras televisiones son votos reales no son proyecciones eran votos reales que eran comunicados transparentemente y de manera directa por las autoridades competentes la confusión que pasa sobre todo aquellos que no viven en los Estados Unidos es que en realidad en los Estados Unidos hay 50 elecciones simultáneas. Cada estado tiene su propia autoridad, su propia regulación. Entonces, por eso veíamos en cada pantalla ese conteo que veíamos eran votos reales. Lo que sucede por las reglas que conocemos del número de electores que se necesita, que estaban en disputa o la atención se centraba en básicamente tres, cuatro o cinco estados. Algunos de ellos, por ejemplo, Georgia su diferencia de votos, de votos reales y contados será menos de 0,3% o 0,4%. Y su legislación, que cada estado tiene su propia legislación y procedimientos, indicaba que cuando está tan cerca debe haber un recuento. Lo más probable este recuento tomará unas dos semanas. En estos momentos, entre el momento que se cuentan los votos y se certifica como en todo proceso electoral, la diferencia de nuevo en este caso, hay 50 procesos electorales simultáneos y paralelos, es el momento donde si alguien se siente perjudicado, porque no hay elecciones para presidentes, sino para diputados, senadores, alcaldes, dependiendo del dependiendo Estado, tú puedes acudir a las instancias del caso y decir yo me siento perjudicado porque esto es una irregularidad. Lo que estamos viendo, como bien tú dices, es que el presidente no ha concedido, no ha reconocido su derrota y dice que va a hacer todos los juicios que pueda. Hasta ahora no vemos la carne, sino simplemente, en mi opinión, es un relato político, porque no es que va a tales cortes a decir, acá hay este documento, esta denuncia que debe ser investigada, sino que dice, denúnciese. Y en América Latina yo he visto muchos de esos casos que se acuda a la fiscalía para denunciar cualquier hecho como un acto político en realidad, de relaciones públicas, de retórica política, y uno ve el documento y está vacío.
0: Así es, y una cosa es que se haga, se, se alegue eh, una posible irregularidad y otra cosa es que se pueda demostrar en, en, en los tribunales cuando llegue a este caso. Pero eh, hay una situación específica aquí que es eh, eh, particular a este proceso y este año, y es que precisamente, eh, algo debemos explicar también, eh, hubo una fluctuación que, que incluso se había previsto que iba a pasar en, en el tema del conteo de votos en los números que la noche del, de, la, de las elecciones, que es cuando usualmente en Estados Unidos se, se tiene un resultado de las elecciones eh, esa misma noche, eh, pues esa noche eh, muchos de los conteos parecían favorecer al, a, a Donald Trump y sin embargo, a medida que avanza el conteo de votos que viene a, a incorporar también los números de esas boletas que llegaron por correo, pues esas tendencias comenzaron a cambiar y terminaron en última instancia por favorecer en muchos de los casos a, a Joe Biden. Esto a mucha gente que no se dio cuenta de cómo, de cómo pasó este proceso, quizás le puede encender una alerta roja de que es, es, es un problema eh, eh, la irregularidad, pero no es así. Eh, es algo que,
1: que sabíamos que podía pasar, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que era complicado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cada estado decide, tiene su propia regulación de conteo de votos. O sea, algunos estados decían, por ejemplo, Pensilvania, que era el famoso, los votos por correo lo vamos a contar al último, porque recordemos que habían por lo menos tres modalidades de voto, las más populares. Voto anticipado, Voto por correo y voto en el día de las elecciones. O sea, algunos estados le pusieron orden a ese conteo, Pensilvania. En realidad, se teme que era en realidad para ayudar a Trump. Porque si ponías el conteo de voto por correo al final, se daba esta irregularidad o esta, esta anomalía que tú dices. Cada estado decidía. Arizona, por el contrario, decía no, mézclense los votos para que se cuenten no en orden orden. En, ese, en esa categoría, porque esa categoría tiene un sesgo. Entonces, cada estado decide qué hacer. Ohio fue a lo inverso. Entonces, lo que pasa, de nuevo, es que tuvimos 50 elecciones, no una, dos. Como estamos hablando de colegio electoral, ahí viene otra complicación, porque asumamos que el, esta ha sido una elección con gran parte de los países eh, que conocemos en América Latina. Voto popular. Lo habríamos sabido a las 8 de la noche, porque en el voto popular le pasa con tres puntos. El problema es que con esta complejidad del sistema electoral, que en mi opinión no responde a la atención, interés y la comunicación moderna, donde todo el mundo está pendiente para saberlo dentro de una hora, este sistema no funciona para esa, esa ansiedad, ese deseo, esa velocidad de la comunicación. Este, el sistema está construido con otros propósitos
0: particularmente en casos como en, en, en estados donde eh, se pudo contar, se pudo entiendo que esta es la diferencia, se pudo contar en muchos casos los votos eh, por correo, se pudieron comenzar a contar antes en algunos estados, en otros la legislatura precisamente dijo que no, que no se podían empezar a contar hasta después que cerraran las urnas, y entonces ahí es pues donde viene la diferencia, sobre todo marcado por el hecho de que eh, hay una tendencia de estos eh, eh, votos por correo a ser votos de demócratas, Correcto. precisamente,
1: por, precisamente claro. por cómo los partidos orientaron a sus, claro. a, a sus seguidores cómo votar. Yo le agregaría una cosa más. Primero, cuando dicen contar el voto por correo, esa es la parte más fácil. La parte difícil es procesar el voto por correo, porque tú, ellos reciben el sobre y no es que ya, ya no, el sobre tiene que, ser examinado, tiene que abrirse como corresponde de, con observadores, se tiene que revisar que la firma compagine, que no haya votado de otra manera, se lo tiene que registrar y después se lo pone en la máquina. Entonces, efectivamente, algunos estados decían, no, nosotros vamos a comenzar el proceso de recibir esos votos el día de las elecciones. Y ahí tenemos un problema. Estados por el contrario, como Washington, Colorado, que el voto por correo es básicamente obligatorio, están listos. Entonces, eso es uno. Dos, que me parece muy importante. Gran parte del tema de la campaña, de la, del debate político en de la campaña, era Trump diciendo no voten por correo porque ahí hay fraude. Y por el contrario, los demócratas decían no, vota por correo porque es la manera más segura para ti y para los demás, incluyendo todos los miles de voluntarios y trabajadores que están en este proceso. Entonces, gran parte del argumento de campaña era la pandemia es muy peligrosa para ti y los demás, por favor vota por correo. Y Trump decía, no, el voto por correo no sirve. Entonces, efectivamente, casi todos los que votaron por correo votaban por los demócratas porque estaban de acuerdo en ese argumento.
0: Hay, hay otra cosa que creo que también debemos aclarar, ya que estamos viendo la, las interioridades de todo este proceso tan interesante en Estados Unidos, y es eh, eh, porque lo he visto en redes sociales que mucha gente dice bueno y cómo es que en Estados Unidos las cadenas de televisión son las que determinan quién eh, es el presidente y no es que lo determinen sino que es que hacen sus análisis precisamente sobre la base de que toda esta información es muy transparente y está disponible. ¿Cómo cómo le podemos explicar a la, a la gente cómo? cómo todos funciona? los
1: países, en todos los países, la mayoría de países, lo que sucede esa noche es una proyección o un conteo rápido. En los Estados Unidos, por el contrario, los votos que se estaban contando eran por la autoridad competente, no era una proyección. Lo que pasa con este complejo sistema, sobre todo del colegio electoral, la única proyección que hacían los medios de comunicación es decir, por ejemplo, veamos Pensilvania. Falta por contar probablemente dos puntos, pero la diferencia es mayor. Entonces, no necesitas esperar que se cuente ese último 2%, porque aún así votar todos por un candidato no hace la diferencia. Y ahí viene lo que se llama la proyección. Tus técnicos te dicen, mira, esta, esa diferencia pequeña de un punto y medio, no hay manera que sea revertida. Por el contrario, Arizona está en este momento en 0.3%, y además, como tiene este sistema mixto que no tiene un sesgo, hasta ahora no se proyecta. Hay que esperar a que se cuenten todos los votos. Pero veamos otra serie de estados donde ganó Trump. Alaska ahora mismo. Faltan todavía 30% para contar, pero está proyectado que gana Trump. Porque, claro, y, porque va a ganar Trump. Así es. Y, y son, son fórmulas estadísticas
0: que eh, las distintas organizaciones de prensa, eh, pues tienen equipos precisamente y son equipos independientes es por eso que vimos que algunas organizaciones habían proyectado Arizona, Arizona. y no como CNN por ejemplo que no, no lo proyectó hasta a, a, más adelante, hasta más adelante eh, y eh, bueno es todo este eh, proceso y perdón pero, que
1: te interrumpa y perdón que te interrumpa pero tan es así que las proyecciones como tú dices son independientes y profesionales y tienen distintas contratos que en los cuales los profesionales le hacen ese cálculo que casi todas las cadenas, incluyendo aquellas favorables a Trump, incluyendo las internacionales AP, hicieron su proyección en cuestión de una hora. ¿Por qué? Porque la matemática, son las matemáticas, se suma y se, suma y se acabó. Entonces claro, todos llegaron a la misma Cuando, conclusión. Ya, cuando ya se llegó a ese número eh, de, de en votos. Una hora, en una hora se, casi todas proyectaron. ¿Por qué? Porque se sumó. Y es más, en mi opinión, fueron muy conservadores porque esa proyección la podrían haber hecho al menos un día antes. Pero está bien, yo prefiero que sean cautos y conservadores y, no, y, y que no se apuren. Sí, uh, recuerdo
0: otras elecciones como las del 2000 Bush y Gore, que muchas estaciones tuvieron que retractar la proyección que habían hecho. Claro que en aquel momento el margen era mucho más pequeño.
1: Y el mismo eh, vicepresidente Gore tuvo que retractarse.
0: Sí, sí. Eh, eh, sin embargo, bueno, ahora hemos Visto que eh, en medio de esta situación eh, está algo que es también inusual, que es que el presidente básicamente no reconoce los resultados de, de la elección. ¿Qué, ¿Cuáles son la, las circunstancias que tenemos ahora que tú crees que, son, eh, que están
1: dominando esta situación precisamente? Hay una expresión coloquial que se conoce en América Latina que a mí me gusta y me parece pertinente para esta situación y es, todos los caminos llevan a Roma. Biden es Roma. O sea, el resultado está claro. La pregunta es, ¿qué camino vamos a tomar? ¿O cuántos obstáculos se le va a poner el camino para que se llegue a Roma? Y es una pena porque estamos en la mitad de una pandemia y una crisis económica y sabiendo que ya vamos a llegar a Roma y que Roma está definido, lo ideal sería que no le pongan obstáculos, porque por el contrario, por estas situaciones, y en todas además, pero particularmente en esta, sería bueno que no se ponga obstáculos a una realidad. La posibilidad, o mejor, la posibilidad existiría, pero la probabilidad de que ese resultado que es un conteo de votos reales realizados en 50 estados con esas diferencias sea revertido por disputas formales de procedimiento antes de la acreditación son mínimas Roberto y con esta situación ¿qué, cuáles
0: son los caminos qué puede pasar eh, si Trump decide
1: no aceptar el resultado de la elección cuáles son las posibilidades todos los, caminos, todos los caminos llevan a Roma y va a ir en el Roma. ¿Cuántos obstáculos se van a poner en ese camino? Pues dependerá, en este caso, sobre todo del presidente que tiene que reconocer la realidad. Y la realidad se va a imponer. No es una elección, no pasa por la necesidad de que el candidato que pierda lo reconozca. Lo que pasa es que si lo reconoce, facilita ese trabajo. Yo pienso que será cuestión de semanas, eh, porque más allá de eso se quedará sin opciones eh, legales, además, por supuesto, de políticas y también de lógicas.
0: En el medio tiempo, pues también hay una situación que eh, debería estar pasando, que no está pasando, y es el, el proceso de la transición. Eh, la campaña de Biden ha dicho que ellos no tienen necesidad de eso, que de, de, no es solamente cuestión de fondos, sino también cuestión de acceso a, a distinta información, acceso a las a distintas instancias del gobierno. Eh, ¿Hasta cuándo esta situación podría eh, dejarse pasar sin
1: que afecte la, la transición? La, la campaña de Biden tiene recursos como para compensar el hecho que no se le han liberado los recursos que corresponden para la transición. Pero como tú bien dices, hay otra serie de elementos de la transición que serían muy importantes, como es el que compartir la información necesaria para avanzar lo más rápido posible. Yo pienso que los siguientes tiempos son la certificación de cada estado, que más o menos son dos o tres semanas, dependiendo de cada uno. En ese momento ya no hay caminos judiciales. Este, uno, dos, después viene una serie de formalidades, como es que se reúnen los, los electores, el, si mal no recuerdo, el 14 de diciembre. Después, el 6 de enero, el Congreso eh, recoge la resolución que es mandatoria de los electores, los electores no pueden cambiar de opinión y la juramentación el 20 de enero a mediodía. Entonces yo pienso que esto podría durar sin traer mayores estragos un par de semanas más hasta que básicamente casi todos los estados eh, culminan su proceso de certificación. Roberto, y se ha hablado mucho y ha habido muchas
0: discusiones sobre cómo terminó dividiéndose el voto hispano en tu análisis. ¿Cuál ha sido esta división y qué significa precisamente eh, este
1: voto hispano en esta elección? Yo pienso que en esta elección se reflejó la enorme diversidad del voto hispano. Este, el voto hispano del sur de la Florida, que está generalmente más preocupado de lo que pasa en el Caribe, Cuba, eh, Venezuela, eh, que quizás tiene mucho más temor o fue más susceptible a la campaña de antisocialismo, dejando claro que... Eh, ninguno socialista Biden es un político de una vida pública de 40 años. No hay sorpresa con respecto a sus políticas. Ha sido vicepresidente ocho años, eh, pero influyó. Asimismo, tienes un buen número de votos hispanos que hicieron enorme diferencia en Wisconsin, Michigan, eh, Pensilvania, también en Georgia, sin lugar a dudas Arizona. Entonces, y Texas va a ser un estado que vamos a prestar mucha atención. Entonces, pienso que en el, en el fondo es bueno porque estamos viendo esa complejidad y diversidad del voto hispano.
0: Muchísimas gracias por tu análisis, Roberto Isurieta, analista político y profesor de la Universidad George Washington. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Y a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de sus plataformas donde escuchan podcasts como Apple Podcasts, Google a Spotify o también pueden llegarse a nuestra página en El Nuevo Herald, heraldcom barra el nuevo pod para que puedan conectarse con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo episodio.